0: No segundo livro dos reis, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, do 8 a 11, e depois nós vamos passear um pouquinho, tanto no primeiro livro dos reis, como também no segundo, vamos dar um passeio em Josué, e eu creio que Deus tem algo tremendo para nós, tem para mim, se tem para mim, tem para você, tem para todos nós, amém? a ele a honra, a glória, a majestade, a exaltação, só ele é digno, só ele é digno, segundo reis capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim, então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre terra seca assim que atravessaram Elias propôs a Eliseu pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti ao que respondeu-lhe Eliseu rogo-te que como herança guarde isso daí como herança porção dobrada do teu poder espiritual. Rogo-te que, como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu, em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chama, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos falar com Deus? Me ajude em oração. Esteja aí intercedendo pela minha vida, peça a Deus para mandar o alimento, peça a Deus para mandar a mensagem para nós nesta noite, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, que o nosso coração necessita, amém? Pai querido, obrigado, obrigado, nós não somos dignos sequer de pronunciarmos o teu nome, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, o senhor tem nos concedido, o senhor tem nos tratado, o senhor tem nos abençoado, o senhor tem falado conosco, o senhor tem transmitido para nós a tua intimidade, por isso nesta noite Senhor, mais uma vez nós pedimos, de coração, fala com cada um, fala com todos, mas de forma individual, fala com cada um, nesta noite, cada uma pessoa, fala com cada pessoa que estiver ao alcance da nossa gravação, que estiver vendo este vídeo agora nos lugares onde nós nem imaginamos. Tu tens poder de transformar vidas, de fazer com que pessoas sejam saradas, curadas, libertas, transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente aprendeu, fica ouvindo, né, e às vezes a a pessoa passa batida no texto e diz que Elias subiu numa carruagem, Elias não subiu numa carruagem, ele subiu num redemoinho, né? a carruagem os separou, interessante isso aqui, mas deve ter sido uma coisa fantástica, eu quero falar nesta noite, eu fiquei aqui em cima de dois, três títulos, que eu, às vezes eu gosto de dar um título assim que faça a pessoa meditar um pouco, ou então ficar com dupla interpretação, o que que ele, né? E o título da mensagem, multiplicando a unção, mas esse multiplicar no sentido de esticar, eu quase dei o título esticando a unção, catalisando a unção, dobrando, multiplicando, fazendo mais, Através do poder de Deus Quando Elias Pergunta a Eliseu O que ele queria E ele disse, eu quero porção dobrada do teu poder espiritual É importante que os irmãos entendam aqui Que ele não estava pedindo O dobro do poder que Elias tinha Embora, talvez pela confusão, que Elias fez sete milagres principais, e Eliseu acabou fazendo 14, está vendo? Aí, o dobro. Mas o que ele está se referindo aqui, era uma porção que cabia, lá em Deuteronômio capítulo 21, explica isso, que cabia ao herdeiro mais velho. E esse herdeiro mais velho, ele recebia uma porção dobrada de tudo aquilo que a pessoa fosse deixar para os filhos. Ele recebia dobrada. Então, o que Eliseu está pedindo a ele aqui é o seguinte, faça-me o seu sucessor. Mas, além disto, nós vamos perceber o que Deus quer, o que queria para Eliseu, e o que Ele quer para nós. Porque embora tenha sido uma mensagem no Antigo Testamento, é algo que é aplicável e precisa ser nos dias de hoje, na nossa vida. Nós não podemos, é, é, não podemos, não devemos pregar uma mensagem do Antigo Testamento, deixando a mensagem lá no Antigo Testamento. Mas também não podemos anular o Antigo Testamento e só pregar a mensagem do Novo Testamento. Mas quando nós nos referimos ao Antigo Testamento em alguma passagem, nós temos que aplicar para aquilo que se vislumbrava, aquilo que se é, despontava a vinda de Jesus, o seu reino... e consequentemente, o nosso trabalho, a nossa, no, nosso, o nosso desenvolvimento né, do nosso ministério. Nós não estamos aqui para outra coisa, a não ser para isso. Aproveitamos, eu sempre digo isso, aproveitamos, enquanto não subimos... Nós casamos, compramos carro, passeamos, né? as mulheres compram bolsas e sapatos, os homens compram celulares, e a gente vai, mas não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazermos algo especial da parte de Deus. <risos> Embora... Elias tivesse já recebido instrução de um, de um giro Eliseu, como seu sucessor, nós vamos ver aqui em dois versículos. Ele respondeu: Coisa dura, me pediste. Por quê? Porque a questão, essa questão dependia exclusivamente do pai. Dependia exclusivamente de Deus. Então agora você pode entender melhor quando diz coisa dura me pediste. Porque se não é comigo. Isso é com o Pai. E se ele assim achar. E ele disse: olha, se você perceber o meu arrebatamento, ou seja, se você perceber todo o contexto, você receberá. Mas se você não perceber, você não receberá. E Deus. Confirmou Eliseu Nós sabemos, temos a história Deus confirmou Eliseu como Sucessor de Elias Ao permitir Que ele visse a partida de Elias Então Eliseu Contemplou Elias sendo levado Por um redemoinho E ele contemplou aquilo E Deus Permitiu que acontecesse isso Quando foi que Deus falou com Elias que ele iria ungir a Eliseu. Quando Elias estava macambúzio, sorumbático, irmãos visitantes, shalom é cultura também, viu? enfiado numa caverna, depois de um grande sucesso, de ter orado e de ter descido fogo do céu, queimado o altar, uma mulher disse, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas, ele vazou, e foi esconder na a galera, estava lá, quero morrer, ninguém me ama, <risos> ninguém me quer, e a impressão, cada dia que a gente estuda mais isso, a gente compreende, a impressão que tem Deus assim, olha só, assim, eu, eu nem comecei como é que terminou, Mas vamos continuar isso aí. E não fica assim, achando que você, porque ele dizia, eu sou o único. Todo mundo é, foi adorar os outros deuses, se prostrou. Eu fui o único, eu estou aqui, agora estão querendo me matar. Ele disse, não. Há sete mil que ainda não dobraram os seus joelhos, estão lá, estou com eles. Mas no capítulo 19, uma das falas, no final, depois que ele comeu, levantou, que deu pão para ele, levantou, o que fazes aí Elias? Então, Deus fala com Elias. 19 19, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com doze juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a décima segunda, Elias se aproximou de Eliseu, estou lá no capítulo, no primeiro rei, e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe respondeu: Vai, volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando seu assistente e aprendiz. Ainda no capítulo 19, quando ele estava lá se lamentando. No versículo 15, Deus diz exatamente que ele fizesse isso aqui. Ele disse, então o Senhor Deus ordenou, vai e retorna para onde vieste, por onde vieste, digo, por onde vieste, pelo caminho que vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás um a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei de Israel. Dois reis. E a Elias, perdão, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar, irmãos, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Deus pensa grande, Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus de multiplicação… Interessante que às vezes nós falamos, né? Senhor multiplica, multiplicação, a unção da multiplicação. E quando a gente fala assim, a gente, opa, eu tinha dez, eu quero mil, unção de, de multiplicação, unção, eu tinha saúde ruim, agora eu tenho uma saúde boa, multiplique em mim, Senhor, me abastece. Está bem, você vai usufruir disso tudo, mas o que Deus quer é multiplicar o reino dEle, multiplicar a obra dEle, multiplicar o trabalho que Ele tem contigo, e com os outros que virão após você. Eu quero compartilhar aqui então quatro pontos com os irmãos, e um deles subdividido, para nós vermos. Toda vez que eu vou pregar eu fico emocionado. Quatro pontos, e nós vamos destrinchar esses pontos para entender essa multiplicação, esse esticar da unção, e você faz parte disso, eu queria que, eu não gosto muito de ficar, faça isso, faça aquilo, fala lá, olha para o seu irmão, dá um sorriso, não gosto muito, mas de vez em quando eu faço, então, medite nisso, se você puder olhar e falar com alguém, se nós fazemos parte desse plano, de multiplicar, e agora nós vamos tomar alguns sustos, porque no coração de Deus há algo tão importante que eu descobri. Tenho descoberto estudando essa mensagem. Quantas vezes eu já preguei, já li essa mensagem? Desde que eu tinha cabelo. E cada dia a gente descobre coisas interessantes. Você vai, você vai tomar um susto o que é que Deus espera de você? Deus não quer que você seja um sucessor Deus quer que você seja um sucessor Que estica Que multiplica E aquele que vier depois de você Que seja melhor do que você Que multiplica e que estique E que catalise Primeira coisa Todos nós Deveríamos desejar Essa porção dobrada Da unção Dos nossos líderes e das nossas referências Por que que eu Domingo passado eu preguei aqui sobre perdendo a referência, morre a referência para nascer a experiência, lembra disso? Quem estava à noite foi a mensagem da noite, se você não rei domingo à noite, você tem grátis, entra no Youtube e você vai pegar lá essa mensagem, morrendo a referência e nascendo a experiência. Falamos em cima daquele texto de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, então, precisou do rei Uzias morrer para Isaías, que já era um profeta conceituado, fazer aquelas grandes coisas que fez a partir da morte do rei Uzias. E ali, quando eu saí daqui do culto, estávamos ainda ali lanchando, Deus falou assim comigo, domingo que vem você agora precisa falar de referência. Naquela mensagem, os irmãos vão se lembrar, que eu falava sobre a referência que muitas vezes nós colocamos e são impeditivos na nossa vida e nós para seguirmos a Jesus para fazermos alguma coisa nós temos uma referência e fitamos os olhos neles e não largamos dali e quando essa referência morre nós podemos sucumbir quando essa referência nos é tirada seja ela essa referência seja pessoa seja um objeto seja algumas coisas sejam interesses são referências e às vezes nossos pés estão estribados nisso seja um conhecimento Acadêmico, seja alguma coisa, quando nós nos estribamos demais nisso, nós podemos ser surpreendidos, quando elas não existem mais, por alguma coisa, por alguma razão elas nos decepcionam, nos frustram. E falei da referência boa, que nós devemos ter pessoas que são referências, você lembra de alguém que foi referência para você? Eu lembro, de, já falei isso aqui algumas vezes, ah, como eu me lembro, me lembro porque foi um dia desse, eu era criança, tinha lá meus quatro anos de idade, e então isso foi há tão pouco tempo. E a minha professora da escola bíblica dominical, lá no interior do Espírito Santo, a Nieta. A Nieta naquela época já tinha uns 50 e poucos anos, não, hum, certamente não deve estar vivo Dona Antonieta eu cresci lembrando das histórias que ela contava da Bíblia e a impressão que nós crianças e dentre as crianças eu estou aqui, eu sou um pastor o filho dela é um bispo lá em Espírito Santo e outros que saem dali são crianças que tínhamos a impressão que ela andou com aquelas pessoas com quem, de quem ela falava ela falava com tanta intimidade dos personagens bíblicos que a impressão que nós tínhamos é que eles eram vizinhos. Referência. Mas a referência precisa ser na sua vida uma referência. Quer ver? Alguém vem entregar aqui alguma coisa e diz assim, dá uma referência. E a referência é do lado do mercado supermarket. Por favor, não vá entregar no supermarket. Não fique agarrado no supermarket, porque essa mercadoria nunca vai chegar aqui. Porque eu disse, ao lado do mercado supermarket. Então, você tem que ter uma referência do mercado supermarket e procurar onde é a rua Atila Nunes, onde é a igreja Xaló. você estão entendendo isso? As referências são importantes para que nós tenhamos uma ponte. Encontremos alguma coisa para prosseguirmos, para continuarmos, e muitas vezes nós paramos, ou porque nos decepcionamos com as referências, ou porque nós endeusamos as referências, mas o que Deus quer de nós, é que essa referência sirva de referência, e após essa referência, você seja o dobro, o triplo, o quadro dessa pessoa, porque só assim o Evangelho vai multiplicar, o poder de Deus vai atuar de uma forma grandiosa. Todos nós deveríamos desejar uma porção dobrada da unção, do poder, da dedicação, do serviço dos nossos líderes, daqueles que te discipulam. Deus precisa de uma geração ousada, ouça isso, jovens. Quer dizer os jovens, só os bonitos, os, os feios não precisam levantar a mão. Os jovens, faça assim comigo. Amém você não é jovem, não é você lá atrás enfim, os jovens Deus precisa de uma geração ousada que busque ir além dos seus líderes isso não significa ser superior a eles Deus não mede dessa forma significa fazer mais esticar dar mais visibilidade, multiplicar, fazer, ser mais visto ainda o poder de Deus, pastor, o pastor está pedindo uma coisa que não é bíblico, então vamos para a Bíblia, e vamos para o Novo Testamento, e vamos para uma referência, vamos falar de Jesus? Vamos lá, João 14, 12, joga na tela, isso não tem nada a ver com aquele negócio que você ouve, né? põe na tela, João 14, 12, olha o que é que diz lá, em verdade, em verdade, isso é Jesus que está falando, vos asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, ah, então, falar as obras que eu faço, <risos> mas o versículo termina aí, e outras maiores fará, meu irmão, meu Deus do céu, deixa eu me esconder aqui, o que Jesus está dizendo, é que nós vamos fazer mais, mas não é porque somos superiores a Ele, porque Ele disse, que o poder, todo o poder, é dEle, todo o poder, no céu, na terra, debaixo da terra, onde qualquer, o poder é dEle, o que nós vamos fazer mais, é porque primeiro nós vamos multiplicar segundo, está ali porque eu vou para o meu pai então quando nós pegamos Jesus como exemplo e, e ele dizendo vocês vão fazer isso, vão fazer mais Jesus está dizendo assim, hoje nós somos 120 lá no início da igreja a igreja era de 120 pessoas Diz a Bíblia, vem atos da aposta. Será que somos um pouquinho mais de 120 hoje? Quantos milhões espalhados, só aqui no Brasil, 40 e poucos milhões, segundo o último estatística, 50 milhões de evangélicos, evangélicos cristãos. Eu não estou aqui entrando em denominações e nem religiões, aqueles que professam, fora aqueles que não são chamados de evangélicos, mas que creem em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu para nos salvar e tudo. Então, multiplicar é isso, eu não posso me contentar, o que Deus espera é que nós não nos contentemos, por isso que Elias, perdão, que Eliseu disse assim, passa para mim aquele lance, de uma unção dobrada, uma unção, é, uma porção do seu poder, o dobro do seu poder, e ele disse aqui, por herança, vocês viram que eu, eu li, diz aqui, versículo 9: Ao que respondeu Eliseu, rogo-te, Elias perguntou: O que você quer? Rogo-te, como herança, rogo-te, como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Eu quero ser. Mas é interessante que a boca fala do que o coração está cheio e Eliseu tinha esse coração, e ele sai dali naqueles versículos que eu li no capítulo 19, os últimos versículos, 19, 20, 21, ele sai dali para ser inicialmente assistente, ele precisa seguir os passos, são referências, mas ele quer mais. Segunda coisa, a porção dobrada, é destinada a pessoas que revelam certos valores que agradam a Deus. Será por que eu tenho pedido e não tenho recebido, pastor Isaías? Não sei, eu não vou te julgar, mas será que você está enquadrado aqui nesses... revelar certos valores que agradam a Deus? Pessoas que revelam atitudes especiais em suas vidas? Pessoas que revelam atitudes como determinação disponibilidade Coração ensinado? Não a mim, a disponibilidade é a Deus. Perseverança? Que estão empenhadas em produzir algo proveitoso para o reino. Em suma, pessoas que tenham visão do reino. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos visão do reino que nós saiamos da nossa casinha, da nossa mesmice, que aqui é melhor, que eu sou melhor do que aquele, que eu faço isso melhor do que o outro, o que Jesus quer dizer assim, eu faço mais, porque Deus me deu para fazer mais, porque ele tem pressa, e se no passado se salvou aqui mil pessoas, os meus sucessores precisam salvar dois mil, três mil, é isso que Deus quer, nós não podemos ficar na mesmice, Eliseu estava lavrando a terra com com seus bois, e Elias lançou o seu manto sobre ele, Deus não chama ociosos, Deus não chama, e infelizmente irmãos, é uma triste realidade, as pessoas não compreendem, que Deus não quer que você fique à toa 24 horas por dia a serviço dele, conheci um um judeu e alguns irmãos aqui conheceram convertido a Jesus. E quando ele foi convertido, ele foi curado, deu esse testemunho numa antiga igreja que nós estávamos, e ele disse: agora eu preciso fazer algo, porque eu não fiz nada. Eu quero recuperar o tempo perdido, eu quero dobrar, eu quero triplicar. Mas esse homem ele era muito ocupado Ele era o presidente de uma empresa Ele não tinha tempo para nada Ele acordava de manhã, tinha que ler os jornais E tal, e fazer as coisas que tinha Ali programar a agenda dele Ir para o trabalho E voltava tarde da noite Mas ele arranjou um jeito Ele disse, a partir de hoje eu não trabalho mais com o meu carro Eu vou de táxi E todo motorista de táxi que eu pegar Eu vou falar de Jesus E segundo ele, e segundo As pessoas comprovaram Que conheciam, no fim de um ano ele tinha alcançado para Jesus mais de 300 pessoas você já percebeu que Deus quer usar a sua contabilidade o seu serviço de contabilidade o seu serviço de professor o seu serviço de médico o seu serviço de profissional liberal o seu serviço de encarregado de obras de alguma coisa porque Deus vai te introduzir no lugar que alguns outros não podem ir Alguns anos atrás era impensável dizer que poderia um jogador de futebol aceitar Jesus. Que isso aqui? Uma vez eu achei de jogar bola lá <risos> no domingo de tarde, ah, quase levei uma surra. Domingo não é dia de jogar bola. Mas não tem muito tempo. Eu estava num país. Eu vou já dizer o nome do país porque esse país já mudou muito em relação a isso. Eu estava em Portugal fazendo missões lá, trabalhando. E eu convidei, na inocência, convidei um pastor que estava me hospedando, disse assim, olha, hoje nós não temos trabalho nenhum, é uma segunda-feira. E tem uma reunião com os atletas de Cristo, e eu conheço o líder deles, nosso irmão Zick, pai do Rafael Alte. E ele me convidou, ele está aqui, ele soube que eu estou aqui, ele disse, vem aqui. Ele disse assim, irmão, isso não vai cair bem para mim. Eu vou meter o pé na argola, pá. Eu falei, mas por quê? Epa, como é que você pode imaginar que um jogador de futebol pode ser aceitar Jesus, Jesus vai salvar. E depois, dois, três anos depois, eu soube que ele era torcedor ferrenho do Sporting de Lisboa. Mas isso antigamente era impensável. Agora, eu, eu, quero que, eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguém aqui que tem facilidade para entrar dentro do clube de regatas, tal, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e tal, se você não pertence àquele ambiente? Será que eles vão te deixar? Eu quero entrar aqui. Quem é o técnico? Sou eu. Escuta, eu quero entrar aqui para pregar o evangelho. Rapaz, tem tempo de pregar o evangelho aqui? Mas Jesus usa você como um jogador, para ali dentro do vestiário, ali dentro do campo de treinamento, você poder falar de Jesus, irmãos, eu estou fazendo uma síntese para dizer o seguinte, nós temos que parar com esse negócio, de dizer que nós estamos ocupados, é por isso que Jesus te chamou, porque Ele só quer os ocupados, nos lugares que você for, você precisa ser um multiplicador, ainda dentro dessa porção, destinada a certos, a pessoas que têm certos valores... mesmo fazendo as coisas naturais... Eliseu soube discernir... a oportunidade sobrenatural... ele soube discernir... quando Elias passa e joga... e fala para ele... está aqui o meu manto e tal... ele diz... e é aquela oportunidade... ele estava arando a terra... ele estava com 12 juntas de boi... ele estava segurando uma delas lá... e ele correu e disse, agora, eu não posso perder essa oportunidade. Então, mesmo a gente estando empenhado, fazendo as nossas coisas, trabalhando nas nossas coisas, nós não podemos deixar de discernir as oportunidades que Deus nos dá para nós multiplicarmos o seu poder aqui na terra. Eu quero ouvir um amém bem baixinho. Amém, amém. graças a Deus que o povo... Terceira, porção dobrada é para quem prioriza crescer no reino de Deus. Por que, que você quer a porção dobrada? Certamente você vai trabalhar em dobro, porque às vezes a gente diz assim: eu quero porque ele fez sete milagres, eu vou fazer 14, mas ele teve 14 problemas, porque milagre é o resultado de um problema sem solução, ou não? Por isso que chama milagre: milagre. Eu sou fruto de alguns milagres. Já falei isso aqui, mas não canso de falar, porque pode ser que alguém aí não tenha ouvido na, na, na internet, aqui. Jesus me curou de paralisia infantil, dizendo que me ia operar, e me operou com arame farpado, rasgando a minha perna esquerda, que estava paralisada. Aí você diz, ah, isso é troço de maluco. O que é, que é mais troço de maluco? Isso ou ele ressuscitar um defunto quatro dias fedendo? O que é mais maluco? Isso ou ele abrir o mar não, mas ele não abriu o mar aliás, conta-se que teve um aluno que falou oh, não, não, na escola, não, porque não sei o que o professor desengraçando ele, falou assim é, você está por fora é porque naquela altura do ano o mar baixava ficava um palmo só de água eles passaram ali, ele falou, então o milagre foi maior porque morreu todo mundo em palmo d'água os egípcios morreram todos em um palmo d'água o milagre foi maior aí o professor não sabia mais o que dizer mas eu creio nessas coisas assim, doidas, pastor, mas o senhor crê, mas isso não é bíblico, não é, não é, a Bíblia diz, Deus fez as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, fez as que não são, para confundir as que são, <risos> segura aí a bola, a porção dobrada é para quem prioriza crescer no reino de Deus. Mas não é crescer no sentido de você ser reconhecido como o tal Bambambam, o rei da cocada preta. Não. É crescer no sentido de ser honrado por Deus. E sempre que você fizer, a glória dele precisa aparecer, não você. Então deixou ele os bois, está lá no primeiro rei 19. Era um trabalhador, mas ele não era escravo do trabalho. Seu coração sabia pesar bem as chances que Deus estava dando. Será que eu sirvo um Deus que quer que eu faça as coisas para Ele? Eu não estou me referindo aqui só a trabalhar na igreja, porque às vezes você trabalha na igreja e está desviado de Deus, como eu expliquei hoje. A época que eu me desviei de Jesus, eu nunca desviei da igreja, nunca fui chamado no gabinete, nunca fui cortado do hall de membro, nunca mas eu me desviei de Jesus, na época que eu trabalhava mais dentro da igreja, mas eu não estou me referindo, a trabalhar só na igreja, fazer e tal, mas é aqui, e às vezes as pessoas, ontem eu estava conversando com a minha esposa, é interessante, algumas pessoas falam, não, mas a igreja, não, não precisa e tal, eu chego, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, rasa, quem sustenta os missionários no mundo inteiro? A igreja, ou as igrejas, onde você consegue ver tantos testemunhos, as pessoas contando, eu fui curado, eu fui liberto, e a igreja segura, na igreja, mas, eu não quero me referir a isso apenas, eu quero me referir a você ser usado, em todos os lugares, onde você pode, puser a planta do seu pé, tem que ser a sua terra, onde você puser a sua mão, tem que ser abençoado, você tem que fazer a diferença, é preciso que as pessoas digam, tem alguma coisa diferente aqui. Visitante, eu não estou bravo não, estou feliz demais. Ele não era escravo, e quantas oportunidades nós já, já perdemos, porque somos escravos, às vezes, do nosso trabalho. Somos escravos de algumas outras coisas que nós fazemos, que nos impedem de servir a Jesus. Repito, não necessariamente aqui na igreja, mas principalmente fora da igreja. Quem está com a cara enfiada e agarrado nas suas dificuldades, nas suas preocupações e ocupações seculares, são impedidos de enxergar as oportunidades sobrenaturais que Deus lhe dá. Aconteceu, estou lembrando aqui agora, <risos> eu era gerente de um banco lá em São Paulo, e esse banco ele era muito forte em caderneta de poupança. E naquela época... Uh, alguns irmãos aqui mais antigos vão lembrar? A caderneta de poupança não é como hoje. Hoje, qualquer dia você coloca lá, todo dia você abre uma conta. Não, aquela era nos primeiros cinco dias do trimestre. Janeiro, abril, julho e outubro, ela rendia juros e correção. Você tinha que sacar dentro daqueles cinco dias. Se você não sacasse, você perdia tudo do trimestre. Então, quando chegava nos cinco dias, era um negócio de louco. De muita gente. E aí, a agência que eu trabalhava no centro de São Paulo, ali bem, dava um movimento estúpido e nós estávamos avaliando como é que podia fazer para melhorar aquilo ali. E eu, na minha santa inocência, novo ainda, fui para lá, eu era o gerente da agência e, de repente, os meus diretores estavam visitando as agências para saber como é que estava se comportando aquele fluxo. E ele me pega, eu estou lá no balcão, numa velocidade, eu tinha, já tinha passado por outros setores da empresa, pa, 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 posso aqui, pa, e a recepcionista ali junto, e o caixa e tal, e eu estou matando a pau. Ha, ha, e os diretores estavam lá, e tinha um que tinha um cachimbão, paletó, traspassado, paulista, centão aquele cara assim, boníssimo, tomando o cachimbo e me olhando e rindo de mim. E eu falei, arrebentei, você vida é hoje. Quando deu uma, uma folga, esvaziou, ele me chamou no canto para assim, Zazá, vem cá. Ele me chamava de Zazar, Zazá, vem cá. Enquanto você está aqui com a cara enterrada no balcão, você não está vendo os problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Você é gerente. Você está perdendo a oportunidade de ver alguém, ele tinha gente ele querendo encerrar a conta. E a recepcionista não conseguiu demovê-lo para isso que você é o gerente, você chega lá a conversar, tal, tal, tal. então se você, ah, mas, eu... mas você é para algo mais, você é o gerente, então você pode ajudar, mas você precisa fazer as coisas que os outros não podem fazer, então amados, às vezes nós estamos ali dando um duro, somos é, é, envolvidos com tanta coisa que não percebemos Jesus dizer, fulano, me chamou, fulano, Terceiro, não sou eu que estou te chamando? ele não sou eu que estou te chamando? Ah, só se foi, hein? se chamar de novo, você fala: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel, Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele reconheceu. Então, às vezes, nós estamos assim, irmãos. Vocês estão entendendo que eu estou pedindo para vocês não largar o emprego? Vocês estão pedindo que eu estou. É, vocês não podem relaxar, vocês têm que honrar façam tudo, mas não é só emprego, todas as outras coisas que podem te empanar a visão, ofuscar a visão das oportunidades que Deus te dá. Então, quem não está disposto a correr atrás de um crescimento espiritual, espiritual ficará sempre na mediocridade. Mateus 6,33, Jesus diz assim, busque em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas tem o segundo, tem o terceiro, tem o Não é só buscar o reino. Busca em primeiro lugar. Por uma questão de inteligência. Porque se você buscar o reino de Deus, você busca o provedor para a sua vida. Quarto ponto. Eu queria que agora você se segurasse na cadeira. aperte o cinto aí. Para não sair. Vamos lá. Para ser um sucessor, para você ter uma porção dobrada, é preciso vivenciar algumas etapas na sua vida, do tipo, pagar o preço. Marcos, calma, não é o preço que você está pensando. Esse, Jesus já pagou para você. Às vezes, a gente olha, quantas vezes eu já não olhei, quantas vezes você já não olhou uma pessoa, um pregador, ou um, ou um, ou um cantor, ou um... Um professor isso da escola bíblica dominical, um missionário? Xavier. Eu queria ser igual a ele. Primeira coisa que eu quero te dizer, Deus não faz ninguém igual a ninguém. Por isso que o nosso valor é altíssimo. Nós somos obra-prima, diz a Bíblia. Você sabe por que, que um, um quadro desses pintores, Picasso, da Vinci, por que, que é muito caro? Porque não tem xerox, é um só. não existem dois Isaías, aqui na igreja tem um, e para não ter confusão, o dele é com S, o meu é com Z, não tem dois Isaías, não tem dois Francisco Reis, pode ter no nome, mas, você sabia disso, que você vale uma fortuna, porque você não tem cópia? Uau, você não sabia disso, ou não lembrava, valorize-se mais, meu amado, você é obra-prima, feita por Deus, Vamos continuar aqui. Buscar primeiro o reino de Deus, é buscar em primeiro o reino de Deus. Mas depois você busca em segundo, terceiro, as outras coisas. Para ser um sucessor, para ter a porção dobrada, é preciso vivenciar. E agora nós vamos voltar em 2 Reis, capítulo 2. Agora vamos para o início do capítulo onde diz que Elias é arrebatado, você já viu ele ser arrebatado lá, mas agora vamos contar a história dessa sucessão, olha que coisa interessante, aqui Deus falou comigo irmãos, Uf. eu cheguei a chorar quando eu estava, eu acabei de escrever essa mensagem, corri na sala ali, fui, a pastora estava conversando com a Débora, ali na secretaria e eu, eu, disse, eu preciso falar para vocês, olha a mensagem que Deus acaba de me dar, eu estava tão empolgado, porque ele falou para mim, primeiramente ao meu coração, e se você está aqui na igreja, para seguirmos juntos essa visão, você está no lugar certo, se não está para seguirmos essa visão, eu vou te dizer uma coisa, você está no lugar errado, Essa é a história, capítulo 2. Essa é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Versículo 2. E no caminho ordenou-lhe Elias, aguarda aqui mesmo, porque Iavé, o Senhor, está me enviando a Betel. Fica aqui, eu vou a Betel no entanto Eliseu respondeu, tão certo como você vive, perdão, tão certo como vive Yavé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei, e por isso desceram juntos para Betel, o que é Betel? você sabe a tradução de Betel? O que é Betel? a casa de Deus, Elias disse, eu vou para a casa de Deus. É como se ele estivesse dizendo. Quero fazer essa comparação, essa analogia. Fica aqui porque eu vou para a casa de Deus. Ele disse, não. Se eu quero uma porção dobrada, eu quero ir para a casa de Deus. E o que significa Betel, casa de Deus? Significa lugar de encontro com Deus. Lá em Gênesis capítulo 28, foi ali que Jacó, foi ele que deu esse nome, esse lugar seria chamado Betel, porque aqui eu me encontrei com Deus, foi ele que colocou depois de ter deitado a sua cabeça numa pedra como o travesseiro fosse, e teve uma visão maravilhosa, uma escada, e subia e descia, e Deus falou com ele tremendamente, por isso aquele lugar é chamado lugar de Deus, casa de Deus, é lugar de promessas de Deus para a posteridade. Se você quer ser alguém, um sucessor, um multiplicador, você precisa estar dentro e no centro das promessas de Deus para a posteridade. Gênesis 28, versículo 13. Gênesis 28, versículo 13. Eis que o Senhor estava. De... Você já está falando, né? Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou, eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Para você ser um sucessor, para você ser alguém importante no reino de Deus, você precisa ter no seu coração o desejo de tomar posse das promessas de Deus, mas além disso, Betel é um lugar de segurança, olha o versículo 15, ele diz assim, eu estou contigo, ele continuando falando com Jacó, e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei, enquanto não cumprir eu tudo o que eu te prometi. Agora, se eu estou no seu lugar, eu rachava a mão. Ei, não volta! enquanto eu não cumprir tudo o que eu te prometi. Aleluia. Foi Jacó que deu esse nome. Primeira coisa, primeira atitude que nós temos que fazer, além daquilo tudo que Deus encontrou em nós, agora é a nossa parte. Eu preciso ir eu preciso estar num lugar, e quando eu digo a casa de Deus, irmãos, eu não estou falando aqui, as quatro paredes da igreja Shalom, eu estou falando de um encontro verdadeiro, até parece que essa mensagem, é em sequência de manhã, né? pois, pode ter certeza que tem o link, continuando, segundo o reis, olha o que, é que vai acontecer agora, versículo então Elias lhe ordenou Eliseu, fica aqui pois Iavé está me enviando até Jericó porém ele respondeu juro por Iavé o nome do Senhor e por tua vida que não me separarei de ti e assim desceram juntos a Jericó o que é Jericó? <risos> quando eu comecei a orar falei Senhor, tem alguma coisa aqui que está embutida aqui dentro Puf, saltou aqui ele disse assim, toda vez que você lembrar em Jericó, você lembra de lugar de desafio. Vamos lá. Quando Josué é encarregado de levar o povo e atravessar o Jordão, e o, o atravessaram a pés enxutos, eles iam de cara, ah, uhul, milagre, conseguimos. Aí dão de cara com Jericó, para ir até a terra prometida, eles tinham que passar por Jericó. E agora? Uma muralha intransponível uma espessura que cabia uma casa, tanto que Raabe morava em cima do muro, uma casa, intransponível, todo mundo temia, tinha que passar por de vamos dar a volta aqui, por aqui não dá, agora, era um desafio que a, a vista do ser humano era algo absurdo, eu quero crer que quando Deus falou com Josué, e Josué começou a falar, gente, nós vamos lá, vamos passar, vamos ver, a muralha vai cair, então, mas como é que vai cair, nós não temos nem marreta aqui, não temos, é, betone, é, como é que chama aquele é, é, negócio, como é que chama? Britadeira. Britadeira. Nós não vamos ter, não temos nada disso. Eu disse, <risos> irmão, Deus está falando um negócio aqui, no mínimo estranho, falou que nós vamos dar uns gritos, uhul, e a muralha vai cair. O sol fermou para a cabeça desse moço. Mas eles foram. E foi assim que aconteceu. Mas era um desafio. Então, Jericó é lugar de desafio lugar onde são derrubadas muralhas que servem de obstáculos à nossa caminhada em direção à terra prometida. Deixa eu te dizer, meu amado: se você quer ser alguém no reino de Deus, você pode se preparar. Você vai dizer hoje e amanhã vou começar a levantar muralhas. E sabe onde elas começam? Bem pertinho de você. Começa na sua casa, começam nos seus amigos, começam nos seus parentes, começam no seu serviço, começam pertinho. Porque o inimigo não chega perto de você, quem chega perto de você é o seu amigo. É um lugar de conquistas, mas conquistas através do quê? Da obediência. Por que que a muralha caiu irmãos? Caiu porque eles obedeceram e teve uma das voltas Senhor... O Moisés, perdão, o Josué disse: ó, oh, Agora Deus falou para mim para andarmos e não darmos um pio. Obedeçam. Talvez se eles começassem, é oh, rapaz, eu fico pensando. Eles dando volta e volta da muralha, e aí o curioso disse assim: Quantas voltas nós demos? Nós estamos no quinto dia. Deixa eu olhar aqui, oh, Josué, dá um tempinho aqui que eu vou encostar aqui. Rapaz, mas não tem nenhum trinco na muralha, não trincou nada. Esse negócio não vai cair. E quando chega no último dia, tinham que dar sete voltas, já tinham dado seis, então doze voltas já tinham se dado, na dica de nada, dá então, uma vontade de voltar, irmão isso eu acho que Deus não falou não, são obstáculos, mas eles disse: não falem nada, e eles obedeceram, Juntos para Jericó, porque Jericó representa na nossa caminhada lugar de conquistas, lugar onde as muralhas são derrubadas, lugar de obediência. Lugar onde devemos destruir os inimigos de nossas vidas. Deus falou assim, vai lá e arrebenta com tudo. Ninguém vai ficar, a não ser aqueles que eu salvei, por isso, por isso, por isso, Raab é uma delas. Aqueles que querem. Elimine da sua vida todos os seus inimigos e você vai ser um sucessor catalisador esticador multiplicador por último versículo 6 ele continuou. e em seguida Elias disse, aguarda aqui porque Yahvé está me enviando ao Jordão mas ele contestou tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. O que é o Jordão? O Jordão é um lugar de milagres, mas alguns querem ir para o Jordão antes de passarem em Betel ou em Jericó. Irmãos, o ser humano é tão ávido por milagres, que se eu colocar uma faixa aqui amanhã, segunda-feira, que não é dia de culto, vai aparecer alguém aqui que vai fazer milagres. Quem, tem, quem, tem, é, quem não tem dinheiro, vai ter dinheiro. Quem não tem dente, vai ter dente. Quem tem está faltando sapato, vai ter sapato. Quem tem câncer, vai deixar de ter imediatamente. Irmãos, nós vamos ser unidos pela prefeitura, porque vai encher isso aqui de uma tal forma, por quê? Mas é pecado ter milagre? Claro que não. Mas quando nós vamos atrás do milagre, só pelo milagre, não tem sentido, porque o maior milagre é a nossa salvação. E se você não enxergar isso, todas as outras coisas que você pode experimentar, te levarão, quem sabe, a lugar nenhum, ou certamente não te levarão a lugar nenhum, se você não tiver esse princípio. Você conhece alguém que não serve a Jesus, que não é, vamos falar, que não é crente, na nossa linguagem, e que já ganhou um milagre, já foi curado, já recebeu uma bênção, um negócio assim, não tinha dinheiro, caiu do céu, dois milhões na conta dele, você conhece alguém? Ou já ouviu falar? É possível isso, irmãos? Não é antibíblico, não. Mas isso quer dizer que ele ganha a salvação? Não. Porque Deus tem uma coisinha chamada misericórdia e bondade. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E diga mais, que a renova-se a cada manhã. E muitas vezes nós estamos querendo uma coisa que é perecível. Não é, não, 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 não. não. Mas muitas vezes nós queremos o um milagre, nós queremos a solução, antes de passarmos pelo processo. E quando nós passamos em Betel, quando nós passamos em Jericó, nós deixamos muitas coisas. E às vezes em Jericó nós temos que lutar muito e quase ficamos no meio do caminho. Foi o que aconteceu com Acã. Que Deus falou, não tirem de nada de lá. E ele quando viu umas capas da Babilônia muito bonitas, devia ser realmente uns tecidos, ele pegou e levou, isso aqui não vai fazer falta para ninguém, e levou para casa e jogou debaixo do tapete, guardou lá, escondeu. Todo o exército de Israel foi amaldiçoado, foi penalizado por causa da desobediência. E como é que nós queremos ter milagre? Aí tinha um milagre à frente. O milagre que tinha passado era muito grande, a derrota de Jericó. E agora eles gente tem um, um milagrinho pequenininho que tinha para acontecer, a derrota de Ai. E eles levaram uma corrida dessa cidadezinha pequenininha por causa da desobediência. E Deus falou por quê? Entre vocês tem anátema, tem desobediência. Lugar do agir tremendo de Deus, juntos no Jordão. O agir de Deus, lugar de marco de gerações futuras sobre os feitos de Deus no passado. Abra em Josué, para a gente concluir aqui. E eu meu Deus, que coisa linda. Josué, no capítulo 4, do versículo 21 a 24, você vai ver que orientou Josué aos israelitas, quando no futuro vossos filhos indagarem os seus pais, que significam essas pedras, e explicareis aos vossos filhos, Deus falando com Josué, Israel atravessou esse Jordão em terra seca o que, que acontece quando eles vão passar, a arca do Senhor passa junto com os sacerdotes, Jordão estava entupido ali, água para todo lado, já não e quando eles colocaram os pés, que molharam os pés, o Jordão se abriu, e os sacerdotes junto com a arca ficaram no centro do rio, e a água, e todo mundo foi passando a água de um lado e do outro, eles pegaram doze pedras, uma para cada tribo de Israel, colocaram ali, mas também pegaram outras dozes e levaram para o acampamento, e disse, façam um monturo dessas pedras, ergam, façam uma, uma, uma coluna, e para que essa coluna? Porque as pessoas amanhã vão dizer, que coluna é essa? Eles vão dizer, essa coluna representa o poder de Deus por isso e por isso e por isso, por isso e conta a história do que aconteceu conosco, aconteceu com vocês por isso Jordão é um lugar de marco de gerações, mas é mais que isso e ainda no capítulo 4, no versículo 11, diz assim, quando todo o povo terminou a travessia a arca de Javé e os sacerdotes passaram à frente do povo, agora o 12 os homens das tribos de Rubem de Gade, e da metade da tribo de Manassés, atravessaram, preparados, para, eu não ouvi, uau, mas eles, passaram, preparados, para a guerra, cerca de 40 mil homens, preparados para as batalhas, marcharam diante do Senhor, rumo a planície, planície de Jericó. Deixa eu te dizer, meu amado, às vezes você está desejando uma porção dobrada, mas não está preparado para as batalhas que vão surgir na sua vida. Isso é um, é um engano muito grande, é um erro na sua vida. E você pode abdicar, você pode abrir mão de tudo aquilo que Deus tem te dado só porque não cumpriu as etapas não passou em Betel a casa de Deus não passou em Jericó e destruiu os inimigos e viu os milagres mas você quer entrar direto no Jordão e como é que você vai estar preparado sem estar preparado antes agora estar preparado para as batalhas Vamos ficar de pé Deixa eu dizer para você, eu queria que agora você não olhasse para lugar nenhum. Fiquem tranquilos, pode deixar sua bolsa aí. Tem gente já observando, irmãos aqui da igreja já estão preparados para tomar conta para você. Nem precisa sonhar. Se o seu celular tocar, ele vai tocar até desligar. Deixa quieto. Deixa eu falar para você. Você sabia? que está se aproximando o dia de uma batalha muito grande, mas antes dessa muito grande, nós temos enfrentado e vamos enfrentar algumas pequenas e, dependendo de nós, elas vão crescer. Ué, pastor, mas dependendo de nós, eu não quero que cresça. Não, não, você não está entendendo. Para cada batalha grande, uma vitória maior. E essas, essas batalhas, elas precisam ser vencidas a começar dentro da nossa casa. dentro da nossa casa inicialmente o inimigo ficava do lado de fora se você estudar as cartas as sete cartas de apocalipse da igreja de Cristo, as igrejas de, da Ásia Menor você, vão ver que, você vai ver que as três primeiras eram palavras de Deus sobre Aquilo que estava ali fora, na cidade, nos arredores Quando o diabo percebeu que ele não conseguia Ele veio para dentro da igreja A partir da quarta casa Quarta Ele vem para cá Ele vem para nós Quando ele percebe que ele não está conseguindo Ele tenta entrar dentro da sua casa Coisas que podem estar acontecendo e você está dando um duro e miserável, está gastando dinheiro. Muitas vezes, e eu não sou contra os psicólogos, porque, pelo amor de Deus, não fale isso comigo. Mas você está gastando dinheiro com o psicólogo. E vai gastar mais. E ele vai atenuar. E vai melhorar. Mas enquanto não forem derrubadas as muralhas de Jericó e os inimigos que estão ali dentro, você não vai conseguir enxergar os milagres do Jordão. E nem vai estar preparado para a batalha. Qualquer pedradinha vai te derrubar. Quantos entendem isso, irmãos? Eu quero nesta noite orar por você. Eu vou orar. Irmãos, às vezes a gente faz um apelo, chama aqui, vem aqui à frente. As pessoas ficam, ah, mas sei lá, será que depois o meu nome vai mandar para o cartão de crédito, para me mandar a mala direta? Não, 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 irmãos, olha só. se eu estou precisando de resolver um problema, se você souber que tem um problema que você pode resolver, disser assim, olha, só tem uma solução, você vai ter que ir amanhã, segunda-feira, no pão de açúcar, e subir sem o bondinho, você vai ter que dar o seu jeito, quando você chegar lá em cima, o seu problema está resolvido, garantido, quando você chegar lá, você muito provavelmente vai ter uma fila na sua frente, querendo fazer a mesma coisa que você, mas às vezes a gente assim, ah, mas irmão, larga isso, de lado, mas eu não, Hoje eu quero orar por todos, mas eu quero franquear o altar, porque às vezes você não se encontra, eu quero me derramar ali no altar, eu quero ajoelhar, você faz o que você quiser, então se você vier aqui eu vou orar, se você não vier eu vou orar assim mesmo, mas o que eu não quero, não gostaria, não quero, eu não gostaria que você precisando de vir não venha, não faça isso, não cometa esse, esse engano mas eu quero orar pela sua família, pela sua casa, mas primeiramente, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, e diz, Senhor, eu quero catalisar, eu quero multiplicar, eu quero esticar, nós estamos preparando uma geração, para assumir essa igreja, e fazer dez vezes mais, do que essa que está aqui atual fazendo, é, tem feito, nós queremos preparar, você deve preparar os seus filhos, seu filho, seus é profecia, é, para ser melhor que você, eu duvido que você pense, meu filho tem que ser no máximo igual a mim, passou de mim não, porque senão eu vou perder o trono, não, você está equivocado, e eu duvido que haja pais que pensem diferente, não, eu quero o melhor para o meu filho, mais do que eu já tive, isso é bíblico, não é mais no sentido de acumular riquezas, eu quero que ele seja mais visto, eu quero que ele seja mais visto pelo poder de Deus na vida dele, mais visto pelas obras que ele faz, porque Jesus já abriu essa porta para nós, ele disse aquele que crê em mim, ah, deixa eu te explicar, o crê não é acredita, esse verbo do grego, ele significa participação de vida comigo. Quem tem participação de vida comigo, quem me segue, quem faz... É isso que quer dizer esse crer aí. Fará as mesmas coisas que eu faço, e vai fazer maiores. Sabe por que talvez alguns filhos... Eles estão precisando de ir para o psicólogo e os pais já estão entregando para os vizinhos entregando para os outros tomarem conta entregando para a televisão, entregando para o celular porque nós não estamos ministrando uma unção dobrada sobre a vida deles eu quero te aconselhar olhe pelo seu filho, deixa ele dormir se ele não, não ele fica meio assim acanhado então deixa ele dormir, vai lá na cama dele põe assim você tem a mente de Cristo Põe a mão na cabeça dele, faça isso todo dia. Você tem a mente de Cristo. Eu profetizo: você tem a mente de Cristo. Vai-se embora toda a desobediência, ou eu não me chamo Isaías Mendes. Você tem a mente de Cristo, ele vai deixar de pensar, pensar raso, pensar coisas promíscuas, você não vai precisar de ficar preocupado, o que é que meu filho está vendo? entra ali, prende dali porque o Espírito Santo vai cuidar disso ou se você não crer nisso, irmão eu te aconselho, vá seguir o outro Deus que esse não é capaz de fazer, então vai pegar um outro Deus aí essa é a unção dobrada que eu quero que você pegue que você, agora eu vou orar e eu quero que você esteja colocando os seus filhos aqueles que você vai ter se você não tem, seu marido, aquele que você não tem, mas vai ter, sua esposa, seja o que for. Você diz assim, eu quero algo superior no céu. Vocês entenderam o que é ser superior, tá? Eu quero algo mas eu quero dobrar, eu quero triplicar. Posso pedir? essa Senhor, me dá quatro vezes mais. Se alguém que deseja vir ao altar, pode vir. Se não deseja, não vem. Mas se você precisa vir e não vem Aí é, é chato Mas eu quero orar Olha para mim Tem alguém que quer vir aqui? Eu já vou abrir a porta agora Pá, Pode vir Pode vir Pode vir, eu vou dar espaço Para as pessoas virem, eu vou orar por todos Mas eu quero, você vai entender A presença do altar Você vai estender a força do altar de Deus Vem cá Se você está aqui e seu marido ou sua mulher também está aqui, eu queria que o...